Anna Johanna Svanberg. Hallå där, Cecilia Blankens. Du, berätta om ditt nya fantastiska... Jag är så glad för din skull. Ja, jag har ju fått det roligaste uppdraget. Det känns rätt att, att det här är vårt 52 avsnitt. Podden ja. har alltså pågått i exakt ett år. Ja. Och nu har den lett fram till att jag har fått ett av mina drömuppdrag. Jag ska vara med och jobba med sändningen av Oscarsgalan i SVT. Så himla så roligt. Himla, så himla roligt och så väldigt rätt. För du, jag kan inte i mitt liv föreställa mig en bättre person än du för det här jobbet. Nej, inte jag heller. Förutom att nu måste jag bara kunna leva upp till det och klara av det. Även. Men Gina, du kan ju det bara så här en vanlig liksom, tisdagsförmiddag eller vad fan ja, men är det en vanlig, Ja, precis. Men en vanlig tisdagsförmiddag är en sak. Det är en annan sak att sitta med tv-kameret mitt i natten och göra att. Ja, men det, det skulle bli roligt. Hanna Persson, även känd som Hanna Pi, ska vara programledare. Mm. Och jag ska vara hennes sidekick. Och jag ska även få in en person som heter Cecilia Blankens i detta. Ja, jag tänkte upplägg. just för att kan inte jag få vara sidekickens sidekick? <laughs> Gärna för mig. Ja, på plats, på plats jag mig. i LA. Alltså, allvarligt talat, det vore väl en bra idé. Alltså, ni ja, har mig, gud. jag är liksom er... Den här skavlankillen, Niklas, eller vad heter den? Kan man få det kanske att ha en... Jag ser mig framför mig att du har en sån här Segway eller något sånt där. Eller du vet, en sån här... Har du sett de här som är nya sortens Segway som bara, som bara är ett hjul? Som man står på och bara... Fram. Jag ser att du ska ha en sån och sen ska du angripa Oscarsgalan från alla olika håll. När de bara stoppar dig på ett ställe, då susar du iväg och försöker kommer... ta dig in från andra hållet. Jag har också klätt mig i så här galaklänning Och den ja. bara fladdrar efter i vinden så här. Väldigt mycket jag smink Fast du ska ha sminkat smink. i farten Så att det ska vara väldigt konstigt smink Och så åker jag så här, När Brad och Angelina går där på den mattan Så är så här, Brad Så är det bara en, Ja så ska det vara så här Tygsjok som åker förbi Talk to me Talk to me Brad och så, så kan du inte vrum, bromsa vrum, utan du bara susar förbi <laughs> Precis, jag kan inte stanna Jag vet inte om man kommer av den här maskinen <laughs> Jag har inte hittat bromsen <laughs> En väldigt glittrig klänning som åker förbi Åh oh, vad det är roligt att göra sådana här syner framför sig mm. Ibland kan jag få sådana här syner Om Per råkar göra någon liten konst Du vet någon liten så här. Och då ska jag liksom försöka förklara hur det är mitt huvud <clears throat> Någonting jättekul hände mm. Men det låter ju bara som att jag är jätteelak mot honom När jag är typ så här. Om han <laughs> låter oss säga ser lite tjock ut i en vinkel Och äter en semla Då kan jag liksom i mitt huvud få en jättekul bild Av hur han liksom bara glufsar i sin semla Och det sprutar grej Och då ska jag förklara det för honom Och då blir han på något konstigt sätt Som jag inte förstår Jätteledsen och tycker att jag är elak mot honom Men det är egentligen inte det som är meningen Det är ju kul när man du får ser honom, Du ser honom i en vinkel äta en semla till exempel alltså. Ja, precis. Och så tycker du att han ser rolig ut. Och då börjar du tänka andra situationer där han skulle se rolig ut. Precis. Sem- när han äter semlor typ. Eller att han äter så här hundra semlor. Eller att han väger liksom två för- Jag vet inte. Jag kan- ja. Det här var bara ett konstigt exempel. Men du vet, man kan liksom spinna loss i huvudet mm, på någon så här kul syn. Och då, om jag då ska berätta den för honom. För det är ju inte så att man gör en rolig syn av någonting som är så här... Mm. fördelaktigt utan det är ofta att man, man måste göra personen i fråga sig själv eller honom. Det är ju alltid lite töntigare liksom i den här mm. huvudskojiga visionen när man har huvudet. Och då kan han bli så här, ta illa upp oftast när jag försöker berätta om dem sen. När jag är så här, jag såg liksom, jag tänker mig nu att du bara är jättetjock. Ja. 
Det kan jag, nu när jag säger det kan jag ju absolut förstå hur han känner. Men jag menar inget illa. Mm, det värsta är för sig, för jag är väldigt bra på att få såna här bilder. Alltså, visst, man kan få roliga bilder också. Men även mm. de här som går direkt till att, vet, att barnen är på skolan och jag bara, oh, nu trillar de i isen. Och förlorar i tänderna, du vet, sådana saker. Absolut. Det är ju en specialare man gärna håller på med. Mm. Men det är bättre då att tänka på Per som är det sämla och ser tjock ut. Ja. Det ska bli min nya go-to-tanke. <laughs> Så fort du ser barnens tänder i isen då bara, mm. nej nej, sämmelfest hos Per. <laughs> Grammiskalan var ju här, det kommer att ha gått en vecka när mm. avsnittet sänds. Men det var ju hyfsat nyss i alla fall. Mm. Och du vet, du berättade om hur du på guldbaggegalan satt mm. och såg enormt uttråkad ut och att det mm. syntes i kameran flera gånger för att du satt bakom någon skådis. Yep. Så man ja. såg dig där sitta och bara, yes, bilen av en, <laughs> fixar min mobil och världens mest uttråkade människa. Yes. Och om man kollar på grammiskalan mm. så såg man också att Pharrell, han halkade dit på samma sak. För han satt bakom Taylor Swift. Och när Taylor Swift hon dansar och så här <laughs> har full... Ja, hon har så. alltid så otroligt ösig i dem Ja, där. visst. Precis, himla... det är väl hennes grej på något sätt. Ja. Och det gjorde hon även den här gången, hon dansade. Och så, så stod Pharrell snett bakom henne. Mm. Och glodde argt eh, på, på henne. henne när hon dansade. Ser det ut som hon, han kanske kollade mm. på scenen. Men när man bara ser honom ser det ut som att han är så sjukt provocerad av henne. Han ser ut som att han hatar Taylor Swift mer än krig och våldtäkter. Så Aha. mycket. Oj. Men han kanske börjar koncentrera. Men i alla fall, mm. du är inte ensam om att vara en litet... Att vara sur på gala. Nej. <laughs> Vet du, jag också tänkte på Sam Smith. Han mm. vann ju fyra grammisar. Ja. Då tänker jag, hela hans upplägg är så sjukt perfekt. Han är liksom untouchable. Det finns inget sätt att liksom inte gilla honom. Är det så? Jag tänkte precis säga att jag tycker att han ser så himla tråkig ut. Jo, precis. Men är det inte lite, han är inte för snygg. Vet, för att inte tas på allvar. Är han snygg någonstans? Nej. Nej, Nej det är inte. Han är, han är ju britt. Det är mm. det. Exakt. Med hans stora... Han ser superbrittisk ut. Man kan inte se mer brittisk ut än Sam Smith. Han är också så här, syssling med Lily Allen på något sätt. Så att, alltså, yeah. ja, så där på något sätt så har han liksom ett alibi. Du vet, han är liksom mm. godkänd. För hon är ju ändå liksom, hon har hängt med ett tag och hon är väl liksom respekterad. Får man väl säga. Hon, hon är väl liksom lite så här self-made. Och, så, ja. Ja, gud. så där har man liksom det alibi. Plus att han gör sin musik själv. Han är också gay utan att vara Mm. Bögig liksom mm. Så det är att alla kan älska honom Bögarna älskar honom för att han är bög De straighta älskar honom för att han ser ganska straight ut Killarna gillar honom för att han inte är för snygg Tjejerna Alla straighta är... helt idioter menar du <laughs> Ja <laughs> Nej, men Jag menar bara att han har en enorm träffyta Alltså I sin uh. approach Han är också liksom ändå lite så här. Tjejerna kan vara så här, gilla honom för att han är så otroligt känslosam och bla bla bla. Det, hans träffyta, det finns han ingen... Han på alla nivåer. Alltså det är ju överlag genialiskt att vara gay utan att vara så uppenbart gay. Ja, eller... Ja, jag vet inte riktigt. Jo, Hur? för att man är ju liksom så här... Alla tycker man är het då. Och tycker man alla man är het, mm. ja. Då är Fast man... det finns ju så sjukt många garderobsfall i Hollywood. Så att då är, är väl liksom de flesta... Fast du menar att man ska vara ute också. Jag alltså Neil Patrick ute. Harris, han som ska leda Oscars. Alltså han är ju en av de första i Hollywood som kom ut och, och liksom gick ut med att han gifte sig med sin kille och sådär. Mm. Jag förstår jo. inte riktigt hur du menar. Nej men jag menar bara Om att jag det är liksom, man har ett enormt upptagningsområde menar jag. 
Alltså alla, när man nu lyssnar så fattar ni väl att jag generaliserar lite när jag snackar så här. Men alltså, har man gayfolket på sin sida, då är ju lyckan gjord på något sätt. Du vet, hela Melodifestivalen så att då har man liksom en härlig kuriosa som är mycket positiv på något sätt. Ja, ah, okej. Okay. Nej, du håller inte med mig alls. Nej, jag förstår inte riktigt. Alltså för jag tänker publik som publik. Att det kanske inte spelar så stor roll. Nej, men jag menar på att... Men det är, alltså det är klart att det är trist att bli hatad av, av någon. Fast det blir man väl väldigt sällan. Ja, men... Det är väl sällan som hela heterovärlden hatar någon. Eller hela ja, ja. gayvärlden hatar Nej, någon. Nej, men jag menar så här. Att gayfolket är oftast väldigt tidiga med saker. Trender och plocka upp liksom musik. Och du vet, att Lady Gaga och Madonna och så där har en stor gay crowd. Det ger ju dem någon slags mm. alibi för att vara liksom... Jävligt rätt och schyssta människor. Det ger dem en bra karaktär. Det är liksom inte dåligt att vara poppis bland gayfolket. Liksom. Det ger någon slags alibi att man är, liksom, att man är bra. Att man har liksom godkänt. Mm. Så att man är en bra person. Att man har värderingar. Att man liksom är en personlighet. En identitet på något sätt. Liksom. Och sen kommer resten och haka på liksom ett halvår senare. Men det börjar ju alltid. Mm. Liksom, något som är riktigt stort och riktigt bra. Sådär, har ju inte sällan sin början i... Liksom, Gayfolket. Gayfolket. Mm. Mm. Ah, okay. Nu börjar jag fatta lite mer hur du menar. Mm. Mm. <laughs> Därför menar jag att Sam Smith, han är på alla sätt perfekt. Det går inte att ha en större träffyta än Sam Smith. Det är också en smal och lycka att han inte är för snygg. Hade han varit det, hade han inte blivit tagen på allvar, stacken. Det är ja, honom och att han sjunger gammaldags musik som inte skrämmer bort de äldre. Nej, exakt. Åh, så mycket fördomar och skit <laughs> ja. som vi har nu. Jag är på att säga, det är sånt här man ska hålla för sig själv och sen insåg jag vad vi håller på med. Ja, exakt. Å andra sidan, en podcast som inte tar upp saker man egentligen ska hålla för sig själv är ju inte jätteintressant. Vi har fått så mycket mejl nu från folk. Mm. När det kommer roliga frågor som de tar upp så tycker jag att det är synd att inte ta upp det. Ja, kör på. Vi kan börja med ett brev från en kille. Yep. Magnus heter han. Mm. Och så frågar han så här Vilka egenskaper värdesatte ni högst hos en kille När ni var runt 20 bast? Lätt Men börja du ja, Jag var en fruktansvärd person Som värdesatte Väldigt snygg hiphopstil När mm. jag var 20 Exakt. Jag Det säga betydde också. att jag inte hade så mycket Egenskaper som egenskaper ja. Så jävla oviktigt <laughs> Exakt Det viktigaste var Rena sneakers och Bra jeans, ja. häng. Exakt. Som var jag. Ja, exakt vad jag skulle säga också. Jag, vilka egenskaper jag har värdesatt hos en kille. Det var ungefär samma fast jag var mer åt rockhållet. Gärna långt, mm. mörkt, lite chavigt hår. Lite slitna jeans, en skinnpaj. Och han skulle gärna röka och knarka lite lagom mycket också. Det var mm. en riktig mm. drömkille för mig det. Hitta en mm. sån också. Ja, det brydde jag mig inte ens om. Jag hade bara, gick bara på kläderna. Ja, röka och knarka. Men det var mer en image-gay liksom. Fruktansvärt. Alltså man är ju inte smart när man är 20. Fast man tror att man är det. Nej, nej det är man inte. Men sen träffade jag den där killen. Alltså jag blev pangkär. Swept off my feet på ett sätt som jag nog kanske inte ens har blivit. Varken förr eller mm. senare håller jag på att säga. Men det visade sig också att den där killen var en fantastisk mm. person. Och då lärde jag mig nog att jag kanske ändå bryr mig lite om. Genom honom alltså mm. personlighet sådär. Jag var väl kanske då lite äldre. Kanske inte 20 utan... 22, mm. 23 eller någonting. När jag fattade att den här killen var bättre för mig än många andra hade varit med. För att han var en väldigt oängslig och mm. trygg person. Men då hade han ju alla grejer och då hade han även utseende 
biten. Ja, gud vad jag var kär i honom. Mm. Är 20-åringar mer benägna att lyssna på poddar eller att höra av sig till poddar än vad andra personer är? Jag tycker vi får väldigt mycket så här 20-24 års. Och jag, det får mig att känna mig väldigt eh, gammal. Eller är inte gammal men du vet så här, ja. oj oj oj, tror de att jag vet saker? Jag kan ju för sig tänka mig att om jag hade varit 20 år, då hade jag nog också verkligen faktiskt kunnat uppskatta liksom en röst från någon på andra sidan. För när man är 20 år, då är det ju jävligt kaosigt det mesta mm. alltså. Det kanske kan vara lite skönt att höra att liksom 15 år senare, hur gick det? Då kanske man kan vara någon slags här... Ja. Och samtidigt, alltså när jag var 20 år, om jag skulle tänka på folk som mm. var 35-40 år, då skulle jag ju tycka att, att de var så mm. fruktansvärt gamla att undra varför, varför finns de ens? Du vet, ja. <laughs> om man, jag är om man var i den åldern och såg folk som var ute på krogen och man bara, men vad gör de här? Varför är de inte ja. hemma? Men jag kan fortfarande lida lite av den ångsten faktiskt. För jag, har, jag är ju lite rädd att jag ska vara så här. Jag, jag har svårt att se mig själv. Det har man mm. väl alltid kanske. Men när man var 20 då körde man ju bara på. Liksom. Mm. Då var det ju bara, här kommer jag. Bara, man tänkte ju inte så mycket på hur någon annan uppfattade en direkt. Eller om man liksom framstod som barnslig eller gammal. Mm. Alltså eller så man, tänkte man, man bara på det fast visste inte ändå hur det gick till. Nej, så kanske det var. Men nu kan man ju istället, tyvärr tycker jag, bli lite så här. Om man är ute i någon så här bar eller så här, Då kan jag vara så självmedveten på ett sätt som är så himla tråkigt. Kan jag tycka. För att jag blir så här. Nej men gud. Nu tycker de väl att jag är här en gammal. Tror att jag är en gammal kärring som står Och jag är läcker. Nu tror de väl att jag har alkoholproblem. För att jag är liksom. Så här och vinglar lite på klackarna. Gammeltantan. Så ja, känner jag aldrig. Det är jättehemskt. Fast jag är ju för sig. Alltså det kanske hänger på också var man är på för ställen. Och de ställena som jag är på så är det ju väl jättemycket gamla personer. Och sådana som är ännu äldre än vad jag är. Jag går inte på så här 18-årsställen direkt. Nej, nej men det gör väl in, absolut inte jag heller. Men, mm. Nej, men jag kan få den där känslan då att jag blir så här. Jag kan se mig själv med 20-åringens ögon och bli så här. Hur jag hade sett mm. mig själv då på något sätt. Och jag vet inte varför mm. jag gör det. För det är ju så jävla onödigt. Men det händer ändå. Och det blir mm. otroligt begränsande. Det gör ju att man blir väldigt tråkig. Alltså för då kan man bli så här. Nej, nu får jag skärpa mig. Det ska jag sluta mm. med. Det är en vana jag ska bryta, Johanna. Mm, det låter fint. Det är bara, bara begränsande och man blir liksom stel. Och, ja, nej, inget bra med det mm. alls. Mm. Ja, men man blir ju väldigt glad av att det är någon som lyssnar på vad man säger. Men samtidigt, så, som jag sa förut, det känns också så sjukt att någon ska lyssna på vad man ja. säger. Och ta till sig det och få någon sorts styrka av ja. det trams som man häver ja, ur sig. men det kanske bara är det. Kan jag tycka, för jag trodde nog när jag var 20, att man skulle automatiskt bli jävligt tråkig och präktig kanske framförallt så fort man liksom mm. var över 25. Ja, men det som jag tycker, alltså det som jag kan tycka i den här åldern är nu är det kanske första gången som man inte längre tror att man kommer sitta på alla svaren om 5, 10, 15, mm. 20 år. Nej. Alltså jag kan minnas när jag var liten och det att man tycker så här, men när man är 17 år då, det är en ultimat ålder, då, då mm. vet man. Då kan man mm. livet, liksom. Och sen så trodde man väl det, du vet, när man var 17 så var jag, ja men sen när jag är 22 aldrig mer får en mm. finne. Då, du vet. Sen nu, ja. Man kommer jag inte de illusionerna jag längre. Optimalt det vore om man kunde få vara liksom 20 år nu. Fast man var sig själv som man är nu och var 20 år. Nej, fast jag skulle inte vilja Va? vara 20. Nej, faktiskt. jag skulle inte vilja vara 20 i liksom huvudet. Jag skulle inte vilja umgås med 20-åriga. Jag skulle inte vilja att mina liksom umgängare är 20 år. Men du vet, tänk om 20 kroppen 20 liksom så här. 
den här osensurerade liksom här kom jag man var så jävla liksom självklar hela tiden. Fast jag tror inte jag var det. Jag tror att jag är på alla sätt en bättre person nu. Ja men det är jag absolut också utan att låta för självgod men det jag men det var ju jävligt kul menar jag. Ja, jo. När man så gled runt och var ute och bara stod och öste på en jävla bar och hoppade upp och liksom på baren och kände att det var helt jävla självklart att här skulle vilja vara och liksom du vet man på betedde sig med folk på ett sätt som man bara tyckte var kul alltså med snow med killar mm. kanske mm. menar jag alltså. Det var kul bara. Jo, det var det ju men jag tycker inte att 20 var det i så fall det bästa. Då skulle jag gå upp Aha. några år till. Det som jag kan tycka nu är så här att jag hade eller en svacka kan man inte kalla det. Jag tyckte det var väldigt kul när det var då men du vet när man levde i en så här fast relation man tyckte att så här, men nu är jag vuxen nu omgås vi parvis och sånt där. Alltså inte inte då mm. när jag var ihop med Fredrik utan en kille som var ihop med innan och det tyckte man ju var superkul då. Ja, ja. Men nu kan jag se tillbaka på den tiden och tycka så här där utnyttjade man tiden dåligt. Du vet, Aha. jag tror jag gissar att de flesta har en period när de leker vuxna eller du vet, tror att ah, men okay. ja men okej. Sen när man har otur så fastnar man i det och sen så bara fortsätter livet så kanske. Fast vissa är ju också gjorda för det på ett annat sätt. Ja, ja gud ja. En del blir ju vuxna när de är 20 ja. och så ska det vara så så det är ju helt olika hur man är. Ja, men vissa är väl lite mognare. Jag har alltid varit en late bloomer på något sätt. Jag känner att jag alltid så mm. eftersläpar med 5-10 år. Och liksom vissa mina kompisar som är så mycket klokare bara. Jag fattar saker liksom, aha, du vet, fem år senare ja. när de har liksom landat och varit, då trillar poletten ner hos mig. Ja, men jag med. Så himla korkad. Samtidigt som man är så oerhört smart. <laughs> och så bara skrattar man så här. Japp, yep, sen, sen kommer det självgoda skrockande. Ja, ja. Röstiga Ska vi ta ett till mejl Ja. Jag kan då läsa upp ett mejl från en som heter Ulrika. Mm. Som undrar lite kring flytt. Apropå att jag ska flytta och du har flyttat. Hon skriver att vi trivs jättebra där vi bor. Men man kan ju inte låta bli att undra hur det hade blivit om man hade hamnat någon annanstans. Mm. Och vad tycker ni att man ska prioritera när man köper ett boende? Stort, rätt område, rätt objekt, priset. Jag menar helst vill man ha allt men det kanske inte går. Jag drömmer ofta om att flytta tillbaka till stan men det skulle kännas egoistiskt för mina barn vill inte. Nej men det där med egoistiskt och barnen vill inte det är kanske lätt att säga men jag tycker inte man ska bry sig för mycket om vad barnen vill. Alltså, de vill ju aldrig ändra någonting. Det beror ju också på hur gamla barnen är. Ja det beror verkligen på hur gamla barnen är. Det är helt sant. Och om de liksom de har för historia och sådär. Om de har liksom haft det kämpigt i skolan och precis hittat en skola som känns jättebra. Det är klart att man inte ska börja peta i det där. Men mm. är barnen lite mindre och liksom sådär De vill ju aldrig ändra någonting. De hatar ju förändring. De vill att allt ska vara likadant jämt. Ja. Så då får man ju helt enkelt bara skita i det. Och gå på vad man själv känner för. Om det är viktigt för en liksom. Mm. Men sen kanske man inte ska flytta liksom, en gång om året. Det kanske inte är hälsosamt för barnen. Vad vet jag men. Mm. Alltså. Jag tror ändå att det är. Alltså, jag tror att det är bra att flytta. Någon gång när man är liten. Ja, Eller liten. Men liksom att, att, att få känna att det inte är farligt att byta miljö. Man tror ju alltid att man har det så jävla bra där man har det. Det är ju liksom i människans natur på något sätt. Men sen när man ändrar på någonting då märker man alltid att det här var ju också jättebra. Man fick till och med lite nytt på köpet. Man får en chans att nyuppfinna sig själv. Ja, verkligen. Det var det för ord. Men sen just kring storlek och sånt där kan man ju inte säga någonting om för det är allting sånt är ju väldigt personligt och vad man ute efter. Ja. Precis, men jag tycker man i alla fall kan säga att man behöver inte fatta beslut som ska vara i hela livet prompt. Man kan ju inte Nej. vara så här, 
Utan man kan vara, vad är viktigt för oss just nu? Ja, är det liksom yta, då prioriterar man väl det. Eller är det liksom att ha pengar över för att man vill gilla att resa? Då tar man väl, köper man mm. något mindre. Man får väl, men man behöver inte fatta ett sånt beslut som ska vara så oåterkalleligt hela livet. Nej, men det, det som jag kan känna, jag har ju alltid flyttat på impuls. Att det har liksom plötsligt dykt upp ett tillfälle att flytta och man bara oh, vad kul det verkar, det ska vi testa och den här gången när vi flyttar så har vi ju, i och med att vi hade barn eller har barn, men som nu liksom måste flytta på sina skolor och sådär ja. så har jag ändå tänkt efter mycket mycket mer och jag har haft en checklista på alltså när vi väl letade lägenhet att vad vi var ute efter men nu kan jag ju för sig vara orolig för att, vet, att man ska ha övertänkt det istället. Istället för att Aha. bara gå på känsla. Även om jag för sig mm. gick väldigt mycket på känsla också när vi väl hittade lägenheten som hade allting som vi hade på vår checklista. Mm. Men det är svårt för att om man brukar gå på sin magkänsla och det alltid har blivit rätt. Ja. Så känns det ju läskigt när man plötsligt tvingar sig själv att inte bara gå på magkänsla. Jag vet, jag litar mycket mer på min magkänsla än på mitt praktiska tänkande alltså. Mm. För att magkänslan, ja den har ju fel ibland alltså. Ja men det som jag kände var att man vill inte att magkänslan, för jag tänkte till exempel, ska absolut inte ha snedtak. Då kunde man ju se massor av jättefina lägenheter som ja. hade sådana. Och man bara, ah, jag kan ta det där, det spelar ingen roll. Men det känns ändå rätt bra nu, alltså, för det är ju så jag brukar fungera. Du vet, det är som om man ska köpa en soffa och bara hittar en soffa som gillar och sen bara, nej det är åtta veckors leveranstid. Nej det tänker jag inte stå ut med. Och så köper man något som inte är lika perfekt men som man kan få direkt. Och nu har jag för en gång skulle inte gjort så. Utan Nej. väntade ut den perfekta lägenheten. Nej. Och det känns ju bra. Men alltså då, då handlar det ju om att då har man ju gått på magkänsla men även på någon sorts eftertänksamhet. Så jag hoppas att det ska betyda att det blir det ultimata valet någonsin. Ja, men du kommer ju säkert vilja flytta igenom ett tag. Tror du det? Nej, jag vet inte. Men, du men jag väl... tänker att om jag ska flytta då, då måste jag typ flytta utomlands. Jag kan inte ja. se att jag ska flytta någonstans. Alltså jag kommer inte flytta till hus igen. Och jag kan inte se att jag kommer flytta till någon annan stadsdel i Stockholm. Nej, okej. Okay, då får vi väl bo i den här lägenheten nu tills du dör. Ah! Är det en bättre tanke? Nej, det är inte. <laughs> jag vill redan flytta igen. Ja. <laughs> Allt kan hända. Allt kan hända. Men jag mm. tror i alla fall att du är inne på rätt linje. Man ska ha ganska mycket magkänsla. Men inte vara helt jävla totalt spontan liksom. Alltså det går ju, men det kan nog vara ganska jobbigt också. Men magkänsla är ju inte bara liksom ett random beslut som man kan få för sig ibland. Att magkänsla mm. är bara, mm, man bara känner och så tar man. För magkänslan är ju liksom många tankar och sådär som har processats och blivit en magkänsla. Eller hur? Mm. Man har ju liksom, det finns ju massa praktiska avvägningar i det där också. Det är mm. ju inte bara så här. Liksom. Nej. Det finns ju något uttryck som är så här, you know when you know lite grann. Och det är mm. väl det som är magkänsla. Mm. Man bara vet, men det är inte så att det bara kommer så här, det är inte gudastänt utan det är ju man själv som man har förtänkt och sen kommer det till en och då vet man. Ja. Det är ju för att man har förtänkt och sen mm. kommer en, en möjlighet och möter förarbetet och då slår man till. Så att mm. säga. Du kanske var en konkret magkänsla på något sätt du hade när du slog till på din lea. Du och trogna lyssnare vet att jag har berättat om när jag har varit på en playdate med Rios kompis Briel. Det är dagispappan. Oh, en uppföljning. Gud vad härligt. Och jag har mm. känt efter med playdate. Så den var, du vet, jag har haft en liten känsla av att, men gud vad konstigt. Nu känns det nästan som att vi har varit på en date här. För att han är väldigt så här kramig mm. av sig. 
Och jag kan inte förklara men det är så att de här subtila grejerna är hans kroppsspråk på något sätt. Och sen att vi råkar mm. springa på varandra hela tiden, det är ju inte hans fel men, eller mitt fel, det börjar råka vara så. Det är liksom mycket som gör att det känns lite, har varit lite så här. Det känns lite konstigt men samtidigt har jag absolut inte varit några närmande. Alltså det har inte varit något sånt. Nej. Men han, och han är gift, gift och sådär så att det har inte varit. Jag, jag har ju fan varit mm. högravid de flesta gångerna när jag har träffat. Så det finns mycket som talar för att det vore otroligt konstigt om han skulle så här, köra någon raggningsgrej. Men det ändå känns som en så här. Mm. det bara inte gått att sätta fingret på men ändå varit så här. Mm. Ja, ja, men jag fattar. Ibland får man ju en väldigt tydlig känsla ja, av någonting som, som bara är där lite. Men som man ändå varit så här, nej men gud vad hemskt jag kan inte hålla på liksom anklaga honom för det, det är ju bara våra barn som leker och kul upp och vi, ja. Och sen så har hans fru varit med mm. en gång jättetrevlig och då har jag fokat verkligen på henne så att inte hon ska mm. liksom ha trott något annat. Ska tro att det är the affair? Alltid. Nej, exakt, precis. Mm. Och sen um, berättade jag också att jag fick ett sms här i januari någon gång, jag tror att jag berättade mm. i podden också, ja, där, det, där han skrev så här, hur var julen? I went to Vegas, it was crazy. Punkt, typ så här, bla, bla, bla. Och det kommer fredag kväll, ja, klockan tio ja. typ. Nu har det i alla fall kryptiskt fram här senaste veckan. Det kommer uh-huh. trilla in sms sena kvällar som är lite... Jag gissar, det har druckits ett par drinkar. Uh-huh. Det berättas om att det krisar i förhållandet med frun. Det Vadå, är... som man, till dig? Ja, till mig. Ja, du har fått fler sms. Ja, från oh, honom. Och eh, jag hade rätt hela tiden, helt enkelt. ja. Uh-huh. Han är en jävla slisbag Och det är så jävla deppigt alltså. Senast du kom här i torsdags eh, Klockan nio på kvällen Miss you, let's try to do something Towards end of February Nej. Då menar han väl så här, Det här kan man ju tyda hur som helst då. Vadå, ska vi göra Eller han, han menar väl så här, Playdate med barnen kanske Men nu kan ju inte jag svara på det här Och nu känner jag så här, Det är så jävla taskigt mot hans unge Att han ska liksom Nu kan ju inte Rio börja leka mer För jag kan ju inte då dyka upp det för då blir det som att jag tycker Nej, att det precis. Nu är det liksom kan uppenbart. Kan du inte skicka Per att ha en playdate med dem? Ja, det kan det måste du han... ta den? Nej, det måste jag väl inte, men det är väl eller jo, det måste jag väl för han är ju på jobbet hela tiden. Nu liksom, det här gör man ju liksom ja, vet, men man hämtar barnen från skolan. Ja, i och för sig kanske det men jo, så kan man väl kanske göra eller jag kan liksom kontakta hans fru. Jag har liksom inte hennes nummer och så där, men det kan jag väl också göra. Mm. Så där. Men det, det jag mest är liksom är ju så här, är det inte bara typiskt liksom. Vad är det ja. för sätt? Är det för jävla sätt ja, att hålla sjukt. på? SMSa någon kompis, morsa. Det är inte okej okay alltså. Nej, det är inte okej. Okay. Också så är det typiskt att man, vet, man känner på sig så här. Man har träffat en annan så här. Liksom slisig karslok i sitt liv. Man känner igen typen. Man vill liksom ändå inte liksom tro att det Men man vill så. inte att det ska vara så. Man tycker nej. att det här borde kunna vara någonting helt annat. Ja, men nej. Mycket riktigt. Då blir jag besviken på hela ja. karsläktet efter det där faktiskt. Men då undrar man så här. Om han är svindålig på att läsa av signaler Alltså inte fattat Hur du beter dig ja, Eller om det är så att Att du i förvirringen har Eller inte, jag tror inte att du har <laughs> så här, Svarat på hans signaler På ett flörtigt sätt, det tror jag inte Nej Men hur, alltså var är Bara han det att vara högravid men... Borde väl vara en tecken nog kan jag tycka men, ja, Som sagt, det är inte det. så att han har Han kanske bara är så här, du vet jag tror inte att det är så att han är förtjust i mig. Alltså det, det inbillar jag mig inte på något sätt. Utan jag tror att han kanske är en sån här urskiljningslös raggare bara liksom. Förstår uh-huh. du? För att han också lär sig genom åren och han finslipat sin taktik. Så han vet att det är liksom dödsdömt att liksom släppa någonting konkret som går att ta mm. på. Utan han mm. kör med det här, du vet, det subtila kroppsspråket, smsen som kan tolkas lite dubbelt så där. Han, han mm. är så, så pass jävla slipad så att han inte ens 
finns ingenting att ta på men man vet bara att skulle jag anklaga honom eller liksom berätta för hans fru det finns ju ingenting som hon Nej. skulle kunna liksom anklaga honom för det är bara en känsla Nej, det är bara en känsla om man vet att man inte har fel ja men precis men det är som det där Vegas SMS:et för där ja. öppnar hon egentligen bara för att du ska svara åh oh, berätta vad gjorde ni för kul eller något sånt ja. där Ja. Eller jag skulle älska I would love to hear more eller vet, såna här saker. Ja. Och i den där så öppnar han med ett miss you som är väldigt konstigt för ni har inte ja. den relationen. Nej, verkligen inte. Men och att, att det är liksom det som hade du varit mer så här, öppen för den sortens grejer så hade du kunnat kroka på det direkt bara, "Åh, oh, kolla, jag får lite uppskattning här från en kar." Ja, jag tror som sagt att han är sån ett du vet en tvångsmässig Um, flörtare flörtare ragg. Ja precis Jävligt mm. slipad helt enkelt Och takes one to know one Inte för att jag är det nu men jag har ju, <laughs> har ju Ägnat mig åt det Du har för... kunnat sånt där i dina dagar I de där 20 åren som sagt Då var det min bästa gren i livet Jag var ju så mm. skicklig på alltså, Fanns inte en chef, inte en kollega Inte en person ute på krogen som jag inte liksom Inte så att jag raggade Men du vet ändå liksom mm. Jag älskade att bara skicka de där subtila signalerna Som kunde tolkas lite fritt liksom mm. Så att man ändå var helt oskyldig men ändå att man kunde ha någon liten spännande flörtgång som man var helt ointresserad av men man bara älskade liksom bekräftelsen. Jag har aldrig kunnat sånt där. Oj då. Eller liksom, inte så att jag har varit medveten om det. Alltså det är klart att jag har kunnat flörta med folk men inte... Du körde mer inte på det där blink, liksom. blink. Du körde mer den där <laughs> exakt Jag kommer där med mina små fingrar och nyper i rumpan. <laughs> Lyfter lite på Eller kjolen och klappar blinkar. klappar på musklerna och säger Åh vad du ser stark ut. <laughs> lite mer hands on så att säga. Men det som var förvånande för mig förresten apropå sånt så har det visat sig att Fredrik är fruktansvärt bra på att märka skiftningar i folks beteenden, alltså särskilt i relationer. Jag vet inte om han fick upp någon så här värsta vana för det alltså när de spelade in det här alltså deras senaste tv-serie, den här ska vi göra slut. Eller om han bara finslipat under det och att han alltid var nej men han är otroligt receptiv på hur folk beter sig tillsammans. Mm-hmm. Vad spännande. Och jag tycker att jag kan känna in stämningar rätt bra men det är också sånt att man inte riktigt men då tänker man, ah, fast det stämmer nog inte. Jag har nog bara fel, du vet. Men han litar helt på impulserna som skickas iväg. Han kan nosa sig till en skilsmässa direkt. Och ja, eller, eller nej, inte skilsmässa direkt. Alltså, skulle jag inte säga. Men om det är nybråkat eller om det är liksom... Ja, eller om så här, vad, vad menar de? Alltså, det var någonting hon... Vet, så här. Mm. Alltså, det är inte så att han sitter och spekulerar i folks förhållanden. Alltså, det är ju bland det värsta jag vet. När folk har en sån inställning att bara, oh, jag vet precis vad som kommer ske där. Det kan man ju aldrig veta. Nej. Men däremot så kan man ju märka skiftningar i det folk säger. Men det är ju verkligen en fantastisk talang att ha på något sätt. För då kan man ju också anpassa sin egen approach på ett ganska behagligt sätt. Om man känner mm. in så här att nu verkar det vara den här stämningen och det här läget. Då behöver man ju inte stövla på om det är fel dag för det. Utan då kan man ju vänta in det lite. Och liksom, det gör ju en väldigt skickligt socialt begåvad helt enkelt. Det är väl kanske bara att ta ett kliv tillbaka. Att inte sätta sina egna behov först. Är det här ett sätt att berätta någonting för mig om mitt beteende? <laughs> Nej, verkligen inte. Jag bara funderar på hur det går till. Hur man liksom... Men jag tänker att ofta är man ju ganska... Du kanske skulle prova och bara... Klea tillbaks från dig själv. <laughs> Nej, så tog ser du din omgivning. Nej, men jag tänker bara att om man, om man ska bli mer receptiv för sådana saker. Ofta mm. är man ju ganska uppe i sig själv. Mm. Upptagen av sina egna känslor och, och stämningar. Och hur obekväma en skor är. 
Men då måste man våga lita på det också. För annars man får man inte vara överkänslig och bara tro att nej, nu känns det som att det är lite känsligt. Det är bäst jag backar. Alltså det, nej, det blir ju jobbigt också. Mm. Man får ju också lägga det ansvaret lite på de andra personerna. Mm. Att de får säga då, så här, fan det är inte rätt läge att du mm. dövlar in här just nu. Mm. Men det som min kompis Rebecca skrev på sin blogg att hon bara, när, när det är någon som ställer frågan är det okej okay? eller något sånt där då vet mm. man att de vill att man ska ställa frågan tillbaka. Jaha. Det tycker jag var ganska intressant. Jag har tänkt väldigt mycket på det. I vilket läge? Säg, ge mig exemplet. Vi spelar upp scenariet. Så som jag uppfattar det så är det som att vet, man får ett mejl från någon som man inte har träffat på ett tag och bara, är det okej? Okay? Eller du vet, hur, är, hur, hur är det med dig? Eller något sånt där. Mm. Och då betyder det egentligen att den personen vill ha den frågan tillbaka. Ah, För du mm. vet, om man känner sig lite så här sårbar och sådär så mm. kan man ju ofta gå in i något oj jag måste se hur det är med den personen ja kanske det beror lite på hur det sägs för om det sägs mm. med så här, ring, ihoprynkade ögonbryn och jag säger är du okej? Okay? då är mm. det ju mer en ärligt så här, du ser ledsen ut är du okej? Okay? Ja. men om man är så här, är du okej okay med dig? alltså en mer öppen fråga då mm. kanske man förväntar sig den tillbaka och, och vill ha den tillbaka <här> för att det ska bres ut text utan bara helvete om sin <här> egen situation <här> <här> exakt man får vara beredd på en, en timmes sittning. Du, var kul då med Oscarsgalan. Kul mm. för dig och kul för mig. Det kommer bli en underbar kväll och natt ja. och morgon. Härligt. Mm. Som jag hoppas att många ska titta på. I alla fall några. Ja, det är klart. Och det kommer finnas massor av roliga gäster och grejer i det där programmet. Har vi sagt vad det är? Det är på SVT Flow. SVT Flow är det. Och det är alltså den 22 februari, stämmer det? Exakt. Börjar på natten där söndag den 22. Jag återkommer med tid exakt när jag vet det lite mer. Men det brukar ju börja rätt sent. Natten mot måndag blir det i Sverige då? Ja, precis. Åh, vad kul. Jag ser verkligen fram emot det. Det brukar mm. ju vara en riktig tv-fest alltså. Det ska bli himla kul. Ja. Men... Vi blir ju väldigt glada för mera mejl. Skicka gärna fler. Och de kan man skicka till blankenssvanbergpodcast.gmail.com Toppen. Så kan man gå på Facebook där det är slash blankenssvanberg. Mm. Ja. Har vi sagt Twitter? Så har du Twitter? Nej, sånt Twitter. Nej, då säger jag det idag. Mm. Bland Swan, så heter vi på Twitter. Det var så trist. Vi följer ju alla som följer oss där. Följer ja. vi ju tillbaka. Ja. Och det brukar jag liksom bara klicka i. Man bara följa, 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 följa. När det har kommit liksom ett gäng. Och sen så plötsligt märkte jag att det var en massa porr i, i flödet. Då har det dykt upp porr en massa typer som sätter in porren. saker. Nu har jag fått avfölja folk för första gången. Fast det är ju inte ja, riktiga först- folk såklart. Det är ju något annat. Men det var trist att se. Men vadå? Hur funkar porr på Twitter om jag får fråga? Det låter ju jag, ju vet inte, jag vet inte varför folk gör så. Eller, det är väl det som... Kuk. Det är väl toppen för dem som vill hitta plötsligt porrbilder i, i sina Aha. Twitterflöden. Men jag känner mm. inte att... Det behovet har inte vi. Att jag är en sån. Eller vi är såna som Nej. vill ha det. Men, Nej, äh, inte. Så var det i alla fall. Aha. Mm. Men riktiga personer följer vi ju. Ja, mm. välkomna. Ja. Jag kanske ska lägga upp en bild på mig och den här killen när man var 20 år. Har du någon bild på dig när du var 20 år? Ja, någonstans måste jag ha någon bild på mig själv när jag är 20. Men det kräver lite letande. Ja, det får jättekul mm. att se tycker jag. Jag vill se dig i full hiphopmondering. Det skulle jag vilja se. <laughs> hade du så här dollartecken i guld i en kedja om halsen och sånt? Det hade jag inte. Hade du grills? Men alltså grejen var att det fanns ju typ två affärer på den tiden som sålde sånt i Sverige. 
Och mm-hmm. det var så himla dyrt. Jag hade ju mitt vanliga studiebidrag. Vad var det? 640 spänn i månaden. Hade ju inte råd med något. Alltså tjejhiphoppare, det var ju svårt med kläderna. För man tyckte att killhiphopparna var, hade, hade de snyggaste kläderna. Men det var ju inte så himla lätt som tjejhiphoppare bära upp de kläderna. Nej, för du hade liksom brallorna då, eller? Liksom lite... Nej, har jag inte berättat om det där. Mitt sämsta var ju när jag då var... När då var jag fortfarande i gymnasiet. Men då insåg jag ju att min farsas braller var ju väldigt stora. Det var ju perfekt att sätta på sig. Du vet, när de var nytvättade, jag tog jeansen ur garderoben, helt nytvättade. Man bara, ja. men det här sitter rätt okej. Okay. Sen åkte ja. jag väg till Concrete Jungle som var en klubb som låg i en källare på Vasagatan. Mm-hmm. Känner på den vägen bara, nej men nu... Nej, de här jeansen funkar inte alls så himla bra. Men då kan okay. jag ju inte vända om. Du vet. Då måste jag ju fullfölja. Ja. Och så får jag tvungen att hålla jeansen hela kvällen för att inte tappa dem. Till slut. För att, för att ju mjukare de blir, ju längre man har på sig dem, ju mjukare blir det. Och till slut så kan man bara tappa dem annars. Åh, oh, det gjorde jag inte om. Så du är inte mer ut som så här uteliggare än hiphopare då? När jag ser det framför mig. Kanske. På den tiden i Stockholm fanns det inga uteliggare, höll jag på att säga. Nej, men Nej, jag tror att jag stod ganska mycket inne på toa den kvällen faktiskt. <laughs> ja, det var många stylingidéer man hade ja. då som inte var helt jävla hundra. Alltså. Men du, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej, hej! hej, hej.